0: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Siamo al nostro terzo buonasera. appuntamento con Quarantine. Viaggio in questo meraviglioso periodo chiamato blocco, dove tutti siamo bloccati a causa di questo meraviglioso amico. Ciao Roberta, come stai? Ciao
1: Francesco. Buone sì, palme a tutti Buone quanti a palme. proposito. Buone palme,
0: e soprattutto anche buono nomastico alla nostra ospite perché ha anche un secondo nome: Palmina,
2: no, in realtà è Palma. Ah, mia... <ride> Poi tu devi rovinare sempre tutto. Però grazie, grazie. buone palme grazie. anche a voi.
3: Buone okay. palme, ragazzi.
2: Bene. Oggi allora.
0: Siamo... Sì. Siamo in compagnia di due persone serie, diciamo
1: così. Sì, diciamo che infatti ce la stiamo dicendo noi in privato, però in realtà dagli ascolti che stiamo facendo e anche dalle domande che arrivano, insomma dalle vis- dal numero di visualizzazioni, capiamo che stiamo, facendo un, stiamo offrendo un servizio alla comunità, perché abbiamo cominciato con, ehm, il, con Don Mimmo Giannuzzi, quindi il parroco della Cattedrale di Acquaviva, anche referente per la Caritas, quindi con lui abbiamo affrontato un po'... Uh, vari argomenti, ci ha anche dato un supporto. Insomma. E, mh, poi uh, abbiamo parlato con il uh, dottor uh, Rocco Saldutti, uh, medico pediatra, quindi abbiamo affrontato uh, un altro argomento ancora, quindi ci siamo concentrati sul supporto ai bambini. E adesso abbiamo oggi, in questa domenica così strana, eh, ospiti due psicologi, perché uno non ce ne bastava, quindi, eh, eh, no, infatti siamo molto molto contenti, quindi noi salutiamo il dottor Gianfranco Peragine e la dottoressa Adriana avrei tantissime domande da farvi poi vi farò anche una battuta però cominciamo dalla dalla domanda classica se Francesco è d'accordo, vado?
0: vai alla grande
1: ok, cioè nel senso vi chiedo come è cambiato in questo mese perché ormai diciamo che la quarantena per noi dura da da un mese come è cambiato il vostro lavoro
3: ok Chi Eh... vuole
1: iniziare? Prego.
3: Andrea, (ride) ok, grazie.
1: Gianfranco, Eh... ci diamo del tu, ragazzi. Ok, certo. certo, Perfetto.
3: Allora, innanzitutto ehm, ci sono state delle disposizioni dal KNOP che ci ha in qualche modo consigliato di ehm, proseguire con la nostra attività ehm, spostandola prevalentemente in via telematica, quindi tramite videochiamate oppure ehm, con contatti telefonici eh, non ha comunque impedito la, ehm, una psicoterapia individuale un sostegno di colloquio eh, psicologico anche in, in studio eh, però ecco, personalmente la mia attività è cambiata in questo, cioè quelli che sono le, le persone che io la seguo, li sto seguendo tutti proprio tramite skype o Video, video chat ehm, per tutelare al meglio noi stessi. Eh, quindi essenzialmente, eh, ecco questo è l'aspetto eh, tecnologico che è subentrato nel, nella psicoterapia, ai tempi del, del Covid.
1: Bene. Adriana. Io
2: concordo, concordo con lui. Il mio lavoro è cambiato anche un po' di più, nel senso che io mi occupo di due fasce d'età prevalentemente che richiedono una presenza. Io mi occupo di bambini e mi occupo di anziani, in particolare che hanno eh, diversi tipi di demenze, e quindi il lavoro cambia ed è difficile cambiarlo così, perché per loro la presenza fisica è fondamentale. Eh, Però insomma con un po' di ingegno... Eh, si riesce anche anche così a lavorare appunto sempre eh, stando distanti soprattutto con gli anziani che vanno eh, tutelati eh, ancora di più in questo momento e eh, dirò dirò anche un'altra cosa non solo è cambiato il nostro lavoro ma almeno eh, nella mia esperienza lavorativa stanno cambiando anche le domande che le persone che si affidano a noi stanno facendo e, e questo per noi è forse un fatto nuovo, insomma ancora tutto da studiare, perché eh, anche per noi psicologi, quindi che siamo abituati a studiare il pensiero, i comportamenti, eh, ci troviamo davanti ad un fenomeno nuovo e quindi eh, insomma anche per noi il lavoro adesso è in divenire, ecco, e dobbiamo prestare maggiore attenzione a quello che facciamo. Eh, proprio perché eh, insomma siamo esseri sociali ed esseri sociali siamo di nuovo costretti a questo isolamento forzato quindi eh, insomma cambia proprio il tipo di domanda che le persone Mm fanno
0: e quindi eh, Gianfranco faccio prima la domanda a te Eh, se questo cambiamento ha uh, portato per te benefici oppure tu reputi che mh, magari chiamiamo così l'incontro psicologo-paziente debba essere sempre mm-hmm. chiamiamo così, nella stanza del, mm-hmm. del tuo studio
3: eh, eh, guarda um, l'incontro uh, faccia a faccia fra psicologo e paziente fra psicoterapeuta e paziente ma così come qualsiasi incontro faccia a faccia fra qualsiasi persona Eh, non è solo un eh, confronto, uno scambio di parole ma c'è tutto il mondo del non verbale la prossemica, eh, la gestualità moltissimi elementi che in qualche modo si vengono a perdere nello scambio tramite tramite il mezzo telematico tramite il computer Eh, questo comunque... Non, uh, non significa che non si può, che non posso dare il mio contributo uh, anche tramite la, la, la video chat. Sì, ripeto, si perdono aspetti importanti della, della psicoterapia, mh, della comunicazione, però le parole spesso uh, riescono, hanno una valenza terapeutica, hanno una valenza di conforto, di supporto, quindi. Mh, riesco comunque a lavorare eh, su quello che il, il paziente mi porta eh, poi l'aspetto ehm, non verbale viene meno però mh, non fa niente non importa ecco adesso l'importante è avere un contatto un contatto diretto un contatto umano una possibile condivisione con l'altro che magari la persona in questo momento può anche non avere perché sola nella sua quarantena, eh, nella sua, nel suo isolamento eh, è importante quindi fornire comunque una presenza eh, all'altro
0: Perfetto, Adriana, chiedo, faccio a te la stessa domanda probabilmente, eh, se è cambiato qualcosa, probabilmente magari con i tuoi pazienti un, magari un po' più piccolini, se si è cambiato qualcosa, magari loro sono più avvezzi alla tecnologia rispetto agli anziani. Eh,
2: mm. Sì, assolutamente sì. Per i più piccoli, insomma, è il loro pane quotidiano: internet, il pc, tablet, eh, telefoni. Quindi, per loro è assolutamente semplice e normale interagire in questo modo. Eh, quindi, sotto questo punto di vista, sì. Certo, per un bambino con delle disabilità intellettive può essere un po' più complicato, perché eh, magari a loro Mm mancano dei passaggi che per gli altri bambini sono eh, invece normali. Eh, Però sono eh, sicuramente i bambini più degli anziani sono molto creativi e molto pronti Mm alle novità e quindi hanno accettato di buon grado quello che è successo eh, capendo la situazione eh, avendo ovviamente spiegato anche insieme ai genitori cosa è successo e cosa probabilmente succederà nel tempo e quindi loro l'hanno soprattutto i bambini l'hanno presa bene in realtà anche gli anziani perché poi io con gli anziani ora ho un contatto più telefonico Uh, raramente in um, uso insomma, Skype o mezzi del genere eh, perché per loro è un, uh, un mezzo insomma, più conosciuto quello del telefono, quello di ricevere una, una chiamata, però anche loro insomma, sono uh, creativi in questo senso e um, accettano tutto sommato uh, questa, questa novità quindi per me è un aspetto positivo poi uh, alla fine questo è la normalità per molti altri tipi di di professione, quindi eh, forse siamo noi che dovremmo cominciare ad adattarci e questo magari può essere un buon momento eh, così, anche in vista del futuro, anche senza quarantena. eh, Può essere un nuovo mezzo e questo è il tempo di scoprirlo, ecco. Vi faccio io una domanda. Visto che io non sono...
0: Devi proprio?
2: Sì, è una domanda tecnica, perché qua mi stanno chiedendo, ma si possono fare domande? Assolutamente dalle sì, assolutamente, assolutamente sì, anzi le,
1: le aspettiamo. Allora, le possono, possono farle su Facebook? Quindi se raggiungono la pagina Radio Futura New Generation, mettono un like se non l'hanno ancora fatto, e uh, praticamente trovano il primo post è la nostra diretta. Uh, quindi al momento ci sono diverse persone collegate e possono scrivere nei commenti uh, la loro domanda. Assolutamente, la leggiamo e poi rispondete in diretta. E
0: infatti è appena okay. arrivata una domanda di Alba che ci chiede come si può vincere la paura e l'ansia in questi giorni. Mm. Chi dei... Facciamo una domanda commentare...
1: facilissima facilissima, facciamo cominciare
0: Gianfranco <ride> e poi facciamo la stessa domanda ad Adriana
3: <ride> ok eh, beh questa sì è la domanda mh, abbastanza comune in questi giorni eh, allora innanzitutto ehm, mi farebbe piacere chiarire che avere paura avere ansia è del tutto normale anzi ehm, Perché, insomma, paura e ansia sono emozioni che nascono con eh, l'uomo, si sono evolute insieme all'uomo, quindi eh, è normalissimo avere paura e ansia. Diventano intollerabili quando sono un po' di ostacolo alla vita da tutti i giorni. Come si può vincere la paura e l'ansia di questi giorni? Eh, Beh, innanzitutto, quello che... una buona norma più che un consiglio, perché per come la vedo io, spesso i consigli sono fatti per non essere ascoltati. Um, una buona norma può essere quello sì, di informarsi in merito a quello che accade nel mondo, però senza eccedere troppo e quindi um, dare un giusto tempo alle informazioni che si vanno uh, a cercare, quindi TG o anche uh, le news sui social e soprattutto accertarsi della fonte, perché in giro vanno molte fake news, e quindi mh, creano allarmismo, creano panico, ehm, e, insomma non ce n'è bisogno. E, mh, che altro? Un'altra buona norma potrebbe essere quella di seguire quelle che sono le norme che ci sono state imposte insomma, dal, dal, dal Ministero della Salute, e, e poi ritrovare i propri tempi, ritrovare se stessi eh, nel proprio, nella propria routine, nei propri, nella propria quotidianità, eh, cercare di eh, mettere fuori, la, ecco, prima um, si parlava di, uh, di creatività, Adriana parlava di, di creatività, e quindi riscoprire la nostra creatività, metterla in atto per, uh, insomma riempire, non necessariamente comunque dare un senso, un nuovo senso alle nostre giornate che sicuramente sono state completamente, tra, 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 completamente eh, cambiate da quando insomma c'è questa pandemia
2: Io concordo con quello che ha detto Gianfranco e voglio aggiungere però delle cose ehm, primo che se l'ansia e la paura diventano non gestibili allora è il caso di rivolgersi ad un professionista uh-huh. nel senso che è vero è normale in questo momento provare ansia e paura ma c'è tutto un trascorso dietro che probabilmente spinge alcune persone a provare troppa ansia e uh-huh. troppa paura quindi
1: cioè.
2: senza voler fare pubblicità alla nostra professione però eh, è così se diventa non tollerabile vivere questa quotidianità allora forse è il caso di rivolgersi a qualcuno. Ci sono tantissimi eh, numeri gratuiti tra tantissimi professionisti eh, che si sono resi disponibili, tantissime associazioni di volontariato, di psicologia dell'emergenza quindi insomma ora basta accendere internet e si trova qualsiasi cosa. Quindi eh, questo è un consiglio che a me va di dare perché ehm, è un fatto nuovo per noi, ma è un fatto nuovo per tutti, quindi ehm, riconoscere di avere paura o oh, ansia, di provare ansia, eh, è qualcosa di... Mh, è già un passo grande. Allora sentire il bollettino delle 18 e dire, mamma che ansia, però poi passa, continua a cucinare, lavare, pulire, eh, badare i bambini, piuttosto che, allora va bene. Se questo diventa un pensiero intrusivo, un pensiero che non va più via, allora forse è il caso di affidarsi a qualcuno. E poi un consiglio che a me va di dare è quello di abbandonarsi ogni tanto alla noia. Va bene anche quello, va bene annoiarsi, va bene stare nelle emozioni che si stanno provando. Quindi magari provare per un'ora al giorno a spegnere tutto, spegnere televisioni, computer, telefoni, rimanere un po' tra noi e provare a capire appunto che emozioni si stanno provando come ci si può cullare in queste emozioni e se da soli si riesce a ridimensionarle quindi a ehm, darle uno spazio eh, che dura un po' di tempo e poi metterle via anche perché a me è un termine che piace la noia poi eh, dà spazio alla creatività quindi perché no, si possono, non possiamo viaggiare fuori, ma magari in quell'oretta possiamo fare un viaggio dentro noi stessi e riscoprire o scoprire, trovare delle cose nuove o riappassionarci eh, a cose che avevamo abbandonato perché uh-huh. non avevamo più tempo di, di farle. Sì, sì. Ecco, questo è il mio consiglio.
1: Mi collego proprio al termine eh, che hai usato, cioè alla parola noia, eh, perché io ho fatto una riflessione in questi giorni e mi piacerebbe molto condividerla con voi. A un certo punto io ho pensato, ho avuto questa sensazione, ho ho avuto la volontà di eh, diciamo, chiedere anche il diritto alla noia, perché a un certo punto mi è sembrato che, in qualche modo si dovesse colmare a tutti i costi questo diciamo spazio e questo tempo che improvvisamente abbiamo riconquistato e quindi bombardamenti di DJ set, tutorial, video call, videoconference, quasi che abituati sempre a correre nella nostra quotidianità ma alla fine dove corriamo quando qui arriva quest'essere invisibile che ci annienta, ehm, eh, quasi che avessimo paura a a restare soli con noi stessi. E, è una paura che voi riscontrate cioè nel senso appunto poi mi uh, mi uh, ri, ripongo anche uh, quelle che sono state le parole che hanno fatto una, un bel giro le parole di David Grossman di due settimane fa che diceva proprio come alla fine di questa uh, epidemia uh, ci troveremo mh, cambieremo tutti quindi c'è chi uh, diciamo uh, smetterà di credere in Dio, chi comincerà a farlo, chi uh, farà uh, coming out, chi uh, vorrà cambiare lavoro e probabilmente alla fine di questo periodo torneremo ad essere umani mm. cambieremo dopo, dopo questo mm. covid 19
2: <ride> rispondo io penso sì, che sì. alcuni cambieranno il meglio in peggio non lo sappiamo altri continueranno ad essere come sono e probabilmente tra un anno, così come, non lo so, accade in altri tipi di tragedie, dopo un terremoto, non so, eh, si sarà ancora eh, tutti uniti, tra due anni un po' meno, tra tre anni un po' meno ancora, e probabilmente tra cinque anni questo sarà diventato talmente lontano da non appartenerci quasi più, non lo sappiamo. Eh, sicuramente qualcosa che c'è, cioè ora fa parte della nostra vita e farà parte della nostra vita, è il nostro bagaglio ora, come magari può essere stata la guerra per i nostri nonni o per i nostri bisnonni, non so. Eh, quindi sicuramente è qualcosa che da adesso in poi sarà nelle nostre vite eh, e che probabilmente trasmetteremo anche alle nuove generazioni. Diremo che nel 2020 abbiamo passato un anno in più in casa e eh, di come questo abbia cambiato o non cambiato eh, le singole persone a me vien da dire che mh, come tutti i cicli storici ci sarà un momento di, di forte rinascita e poi di nuovo eh, insomma un, un appiattimento di questa linea non so cosa detto il mio collega
3: allora, io condivido a pieno la, quello che tu hai detto poc'anzi sulla noia eh, come motore per la creatività e il non necessariamente riempire spazi che possono essere perfettamente vuoti un vuoto fertile, mi verrebbe da dire no? da cui poi nascono tante altre cose e rispondendo alla domanda invece su se cambieremo, quindi il dopo eh, anche qui concordo con, con Adriana eh, credo che Uh, dipenda molto da quelle che sono le risorse di ciascuna persona uh, attualmente um, c'è una sorta di concentrazione su quella che è um, l'istinto di sopravvivenza cioè siamo tutti concentrati a, fra virgolette, a salvare la pelle um, un domani quando questa, epidemia, questa pandemia sarà, uh, sarà finita è come se resteranno un po' delle cicatrici eh, psicologiche su questo su quello che, su, sull'oggi e quindi come diceva giustamente Adriana qualcuno, per qualcuno può essere un, uh, un passato un semplice passato che è stato elaborato, masticato e eh, superato per altri invece eh, può significare l'entrare in contatto con certe fragilità con certi aspetti di sé che in qualche modo ehm, lo hanno sorpreso e quindi possono, possono portarlo a, a, a cambiare vita a cambiare uh, modi di, di, di interagire con gli altri anche sì il lavoro ehm, ecco, quindi rimando tutto a quelle che sono le risorse personali di, di ciascuno di noi
0: Perfetto, diciamo che um, io sono veramente contento di avere questi due ospiti. Io quello che dico sempre, quando ci sono, uh, chiamiamoli così tra parentesi, gli speaker, i presentatori rimangono in silenzio, uh, vuol dire che gli ospiti sono di grande spessore. Per questo vi ringrazio. A questo punto vorrei riallacciarmi a una domanda pervenuta su Facebook, che anche, ammetto, è anche una delle mie domande, da, di Giussi Regina, che chiede, Quanto potrebbe essere pericoloso questo isolamento sociale per le persone che Mm. già soffrono di pesanti forme di depressione? Mm.
2: Eh. A me viene da dire dipende. Sicuramente non è facile. Non è facile per chi vive tutto sommato una vita tranquilla, abbiamo un sacco di agio, alla fine, insomma, vivere reclusi non è poi così tanto pesante, se ci pensiamo, possiamo mangiare, dormire, vedere film, eh, molti li continuano a lavorare, quindi ehm, eh, insomma, provando a rendere un po' più razionale quello che sta eh, accadendo, insomma, è una reclusione di certo molto semplificata rispetto magari a quella che poteva avvenire 50-100 o anni fa eh, chi vive di depressione senza scendere troppo nel tecnico ehm, vive dei momenti di forte inquietudine che lo costringono anche al di là della quarantena a stare da solo isolato e ho usato apposta il termine costringere perché ehm, mi viene da dire che non è una scelta di chi ha la depressione, isolarsi. Ehm, come per tutte le cose e così come ho risposto d'impatto mi viene da dire dipende. Sicuramente ci sarà chi eh, accuserà ancora di più il colpo e, e anche in questo caso il mio invito è a rivolgersi a qualcuno e Uh, aggiungo, non ad uno qualsiasi, ma comunque a qualcuno che magari sia esperto in depressione. Um, Chi invece, al, un'altra parte delle persone che possono soffrire di depressione, magari lo possono prendere come, uh, come mi ho detto prima, un momento per stare solo con se stesso e quindi potrebbe essere un modo per trovarsi e ritrovarsi quindi potrebbe essere un momento eh, come dire, viene da dire di rispecchiamento anche con con quello che sta accadendo e e forse si potrebbe trarre qualcosa di di positivo cioè un depresso potrebbe per assurdo eh, trarre qualcosa di positivo da questa situazione Sempre, perché eh, appunto la depressione non è non è qualcosa di così semplice non stiamo parlando di tristezza eh, sempre appunto se soprattutto se viene seguito eh, da da un professionista Bene.
0: gianfranco vuoi dirci la tua uh-huh.
3: mm, concordo sì, anche
0: io con, <ride> con,
3: con, con adriana Ehm si, si rimanda sempre a quelle che sono la, la situazione specifica di una persona uh, a quelle che sono le risorse di una persona uh, perché la, la depressione è un mondo vastissimo um, e ecco, come diceva Adriana a meno che non si parla di una depressione dovuta ad una perdita, ad un lutto uh, per, tutto, per tutte le altre depressioni uh, non si parla di tristezza la situazione di isolamento può ingigantire, può amplificare questo malessere, ma anche può anche darsi che io uh, stavo, leggevo su un, non ricordo dove, alcune, uh, alcuni commenti di uh, gente che in qualche modo si sentiva unita uh, agli altri per, nel, nel dolore, nella solitudine. Quindi in qualche modo, paradossalmente, magari paradossalmente può accadere che proprio la persona che in questo umore soffre di umore depresso possa sentirsi in qualche modo vicino agli altri nella sofferenza. E Quindi può essere un modo di eh, condividere, di collegarsi, di creare una connessione con gli altri che magari ehm, nella vita, nelle routine quotidiane questa persona ha perso.
1: Esatto, grazie.
0: Secondo me, uh, Rubin, noi due possiamo andare, eh? F- non facciamo fare tutto <ride> a loro due? Perché davvero noi fa- noi, siamo, una... il noi, noi siamo il
1: contorno. Noi leggiamo i messaggi. E infatti, eh. se vuoi, Francesco, leggo il me- un altro messaggio che ci è arrivato. Assolutamente sì. Ok. Allora, ci scrive Serena, uh, che uh, scrive, a proposito della noia, uh, sono d'accordo con la dottoressa, viva la noia, viviamola, e poi chiede, lo psicoterapeuta ha detto che segue i suoi pazienti online. Quanto reputa giusto in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo continuare a chiedere l'onorario? Chiedo senza polemica in quanto ho trovato divergenti opinioni in merito. E qua, anche qua, in realtà, anche io mi sono posta un attimino questa domanda nei giorni scorsi, cioè nel senso che ho visto varie iniziative anche di psicologi che hanno messo appunto a disposizione gratuitamente il supporto per i pazienti, altri invece amici che, insomma, stanno continuando a lavorare, come giusto che sia, con con il loro orario. Cosa ne, ne pensate? Gianfranco.
3: Sì. Eh, anche qui ehm, sì, ci sono delle divergenze del, fra, fra colleghi. Eh, non abbiamo avuto delle direttive precise in merito dal, dall'ente, dall'EMPAP, dall'ente ehm, eh, regionale o no. anche dall'ente naz- dal CNOP, sì, da quello nazionale per, eh, per l'onorario. Sta tutto diciamo, alla, alla sensibilità non so, del, del terapeuta in questo momento nel venire incontro a quelle che sono le esigenze della persona ma anche alla situazione nel nel globale c'è divergenza c'è divergenza anche su questa questa faccenda Eh, alcuni miei colleghi chiedono l'onorario altri non chiedono l'onorario io personalmente, anch'io ho aderito all'iniziativa del CNOP di sostegno gratuito offerto alle persone, insomma, credo, personalmente credo che sia un momento molto delicato non per il, per, la, per il paese, per la città, per la regione, ma per il mondo intero, quindi per come la vedo io personalmente ehm, non chiederei, non chiedo n- nessun onorario, ecco, almeno fino a quando poi non ha termine la, l'emergenza.
2: Io invece sono l'altra parte della medaglia, Eh, nel senso che ehm, non volendo assolutamente paragonare la nostra professione a quella dei medici, degli infermieri o di chi che sia, chi sta lavorando nell'emergenza viene pagato. Il nostro lavoro avviene al di là di questa emergenza quando qualcosa nella normalità di una persona, della singola persona, Scoppia, quando quella normalità non, non va più bene per quella persona. Eh, quindi ora c'è da fare il nostro lavoro. Quello che io mi aspettavo, eh, senza voler fare alcuna polemica, perché questo non è il, assolutamente il luogo adatto per farlo, per farne, eh, è che eh, il nostro Consiglio nazionale, regionale, ma appunto più nazionale, prendesse una posizione eh, che fosse univoca e che facesse sentire, non a noi, ma perché poi noi siamo tantissimi, quindi siamo 113.000 iscritti nel 2019, quindi un'infinità, quindi non a noi ma agli organi di governo, Eh, perché questo è il nostro lavoro. Concordo nel dire che molte persone adesso non stanno lavorando e quindi lì, cioè nel, nel rapporto tra paziente e terapeuta si può decidere di non farsi pagare l'onorario, di fare un mega sconto, di farsi pagare una tantum o quello che è. Però quello è nel rapporto tra il paziente e il terapeuta. È una cosa che per esempio io faccio a prescindere eh, dalla, da questo momento se c'è qualcuno che è in difficoltà che però ha esigenza di essere seguito da me col mio lavoro, allora posso eh, insieme a lui trovare un compromesso quindi questo è il mio, il mio pensiero in merito appunto, senza poi voler fare polemiche Assolutamente. Però credo, credo che sia questo e, non, non debba essere una scelta eh, del singolo professionista ecco Chiaro.
0: Perfetto. Ragazzi abbiamo un'altra domanda di Nico che ci chiede dopo l'emergenza sanitaria ci sarà un'emergenza psicologica? Lo psicologo diventerà il professionista più ricercato dopo la pandemia? Io vorrei anche associarmi alla domanda di Nico e chiedervi anche se in questo momento storico come purtroppo abbiamo sentito anche da questo bollettino di guerra giornaliero tra le tante morti per il coronavirus ci sono state purtroppo tre suicidi di tre infermieri uh-huh. che due purtroppo non hanno retto diciamo così, la forza e l'impeto di questo coronavirus l'altra, sì. ahimè, a quanto ci dicono le croniche ha avuto paura uh, a seguito del riscontro del tampone positivo quindi vorrei uh-huh. che farvi queste due domande uh-huh.
2: uh, rispondo io um... sì probabilmente sì, ci sarà un'emergenza psicologica, nel senso che ci sarà qualcosa che non conosciamo Eh, non sappiamo per quanto tempo staremo ancora in casa, non sappiamo eh, come verranno gestiti diversi tipi di lavoro, non sappiamo un sacco di cose, Eh, quindi se per esempio per un ragazzino di 12 anni non andare a scuola può essere solo che positivo, eh, probabilmente per un adulto non è così, Eh, quindi sicuramente ci sarà un'emergenza nel senso che ci sarà qualcosa di nuovo che emerge io non so dire che tipo se vogliamo parlare di patologia cioè associare alla parola emergenza la parola patologia eh, non so che tipo di patologia potrà esserci dopo eh, questo periodo, questa emergenza che sarà immagino piuttosto lungo Eh, quindi sì A me viene da dire che noi dovremmo essere (ride) tra i professionisti più richiesti, ma, eh, pensiero personale, credo che non lo saremo. Eh, Perché poi, eh, insomma, ognuno riprenderà la sua vita e e quindi si proverà da soli a... Eh, appunto a riprendersi ecco questo tempo perso vogliamo metterla così? Non so eh, ma così come lo è cioè il cambio dovrebbe essere ehm, l'affidarsi ad un professionista è qualcosa che ehm, non è ancora visto di buon occhio soprattutto nel sud soprattutto in Italia mentre per esempio in Svezia è una cosa più che normale come andare dal parrucchiere e non ho preso una professione a caso nel senso che per loro è davvero la normalità andare dallo psicologo. Qui no, assolutamente, e non lo sarà neanche dopo. Eh, Ancora una volta mi viene da dire che è sicuramente nostro compito far capire l'importanza di andare da uno psicologo, anche se non ci ci sono delle patologie manifeste. Eh, Ma eh, sicuramente dipende da chi ci coordina. Eh, provare a promuovere la nostra professione eh, in altra maniera per quanto riguarda i suicidi ehm, è sicuramente un tasso dolente eh, sicuramente questo momento è stato un impeto e ritrovarsi posso solo immaginare da un Fare un lavoro di routine negli ospedali, per quanto possa essere di routine in un ospedale il lavoro, però sapere bene o male l'andamento di una giornata, a ritrovarsi a assistere persone eh, malate di una malattia che non si conosce e che probabilmente non ce la faranno è, è qualcosa di, di, di forte e per me tre è già troppo. eh, come numero anche se è un numero piccolissimo ma già uno per me è un numero troppo grande di suicidi ed ecco perché mi viene da dire che eh, non basta mettere un hashtag con psicologi contro la paura per dire che ci siamo dobbiamo essere lì accanto a loro in primo luogo Eh, proprio perché appunto Uno è già troppo, quindi tre sono per me un numero molto più grande di quelli che sta facendo registrare il coronavirus, posto che comunque suicidi in Italia ce ne sono e ce ne sono tanti nel nel pre-quarantena, nel pre-emergenza. Quindi è comunque un fenomeno eh, che è difficile da, da arginare a prescindere da questa emergenza, a maggior ragione con un'emergenza del genere è qualcosa sicuramente su cui eh, bisogna lavorare in maniera, insomma, stretta e contingente.
0: Gianfranco, dici la tua, Gianfranco.
3: Sì, metto al post pandemia. ehm, Vabbè, io sono di parte, non so, mi, mi augurerei che in qualche modo... Uh, si possa risvegliare quella coscienza uh, di cui parlava Adriana, una coscienza della, del benessere psicologico, ecco, non solo durante la pandemia, durante i momenti di crisi, ma uh, tutto l'anno. Um, è probabile che questo avvenga, uh, perché, insomma, lo, um, ripeto quello che ho detto un po' prima, um, adesso siamo tutti protesi alla, a quello che. Alla, al salvaguardarsi, al salvarsi la pelle e quindi a mettere in atto strategie e comportamenti per evitare il contagio per in qualche modo evitare ehm, il contagio fra persone quindi è una strategia atta alla sopravvivenza il bello secondo me verrà dopo quando mh, mh, e quindi quella paura di un nuovo possibile contagio, quegli atteggiamenti eventualmente eh, compulsivi, mh, le fragilità di ognuno di noi con cui stiamo venendo eh, in contatto che qualcuno può tranquillamente eh, farci conti, con altri invece sarà un po' più difficile. Quindi è probabile che il dopo porti con sé un'emergenza ehm, psicologica. Per quanto riguarda poi eh, i suicidi... Eh, sì, è un dato piuttosto um, allarmante, molto triste. E quello che credo io è che um, è probabile che questa pandemia, questa situazione abbia, ripeto quello che ha detto Adriana, abbia scatenato un po' una situazione già precedente, già pregressa in quelle persone. Ma non mi riferisco solo a quelle persone. Ci sono tantissime altre situazioni che in questo momento stanno scoppiando, eh, conflitti all'interno delle famiglie, conflitti all'interno delle, delle coppie, anche i femminicidi stanno in qualche modo eh, aumentando. Non c'è solo ecco, la morte per suicidio, per carità non voglio togliere assolutamente importanza, eh, però a quella si, aggiunge, si aggiungono altre componenti che stanno, ehm, si stanno in qualche modo concatenando a questa situazione. Quindi è come se un po' tutto il marciume, tutto la, lo sporco, non so, passatemi questo termine, stesse venendo a galla, stesse in qualche modo ehm, emergendo.
1: Vero, vero. Proprio, cioè, proprio si diceva di, di recente è facile dire stare a casa, però per esempio per una donna vittima di violenza stare a mm-hmm. casa... Infatti si sono drasticamente ridotte anche le chiamate ai numeri uh, dei, dei centri ah, certo. antiviolenza, ma non perché sia magicamente scomparsa la violenza, ma perché si ha difficoltà anche a chiamare, esatto. perché se si è a casa col tuo aguzzino è, è complicato. Uh, sì. Io vorrei farvi un'altra uh, domanda um, a proposito di fragilità. Normalmente quando si parla di categorie fragili pensiamo soprattutto ai nostri anziani che purtroppo stiamo perdendo numerosi il patrimonio proprio del del nostro paese, lo stiamo perdendo. Questa è una pagina veramente triste della della storia del nostro paese. E poi i bambini. Di recente mi è capitato, io sono zia, quindi a distanza in questo momento vedo le reazioni anche lunatiche dei miei nipoti, reagiscono ovviamente in maniera diversa perché hanno dei caratteri assolutamente diversi, però vedo ogni giorno delle reazioni diverse. Di recente mi è capitato di vedere questo video di un bambino, tra l'altro anche molto simpatico, divertente, questo bambino siciliano, ripreso dalla mamma. Il bambino è... A un certo punto disperato e dice alla mamma: Fammi preparami le valigie perché io vado dal nonno, perché io, no, io non ce la faccio più. però è molto lucido anche perché dice io ho fatto tutto quello che mi mi hai detto di fare io sto facendo tutto però io non ce la faccio più io ho bisogno di vedere gli altri ho bisogno di uscire io non ce la faccio e il video si conclude con il bambino che che piange ovviamente distrutto che va a nascondersi dietro dietro la tenda di casa in, in soggiorno e dice lasciami stare voglio stare qui da solo come possiamo proteggere? Uh, queste, com'è, qu- quanto è difficilissimo perché anche, insomma, ci devi stare anche dentro. Anche io mi trovo a rincuorare, per esempio, mia nonna che normalmente non esce perché non può camminare, però vive questa cosa, lo stare in casa, ma normalmente lei sta in casa sempre, però la vive in maniera amplificata e quindi è terrorizzata. e Quindi io mi ritrovo al telefono a dire «Nonna, ma andrà tutto bene? stai tranquilla? Non ti preoccupare?». Cosa possiamo fare nel, nel quotidiano per diciamo, proteggere ancora di più, eh, non solo dal virus, ma anche diciamo, proprio a livello di, di supporto emotivo, psicologico, queste categorie fragili, i bambini e gli anziani?
2: Um, rispondo io che ci lavoro. Um, un bambino che non vuole stare a casa, probabilmente non mi sto riferendo a questo video non l'ho visto e quindi sto facendo un, un discorso assolutamente generico e generale però un bambino che non ha piacere a stare a casa a me fa pensare che abbia delle difficoltà lì eh, ipotizzo ovviamente eh, non, eh, diciamo che quello che, che dico non vale ecco. Eh, in generale eh, quello che ognuno di noi può fare con queste categorie, chiamiamole così, fragili, è far sentire la nostra presenza il più possibile. Ad un bambino magari, eh, appunto anche al bambino, dare questo diritto alla noia, magari non riempirlo di compiti dopo quelli che magari gli sono stati dati già dalla scuola, che in qualche modo sta funzionando. Eh, lasciarlo libero se un pomeriggio vuole dormire farlo dormire eh, non succede niente se per un giorno la sua routine cambia eh, o che ne so vuole andare a letto senza essersi lavato i denti per una volta può andar bene così come può andare bene in una normalità che adesso non abbiamo cioè in quella eh, habitus, in quell'abitudine che avevamo prima della quarantena eh Come tutti, anche i bambini, anche gli anziani, hanno i loro momenti di down. E quindi, volendo riprendere quel video, ma sempre generalizzando, magari si era solo stancato, perché effettivamente è un mese che è dentro casa e quindi una giornata no capita anche a loro. Eh, Cioè, i bambini sono come gli adulti, che sono come gli anziani, pur conservando tantissime differenze però abbiamo molte cose in comune, quindi magari solo una giornata no e si può lasciar stare. Oggi sono arrabbiata perché magari quel compito è stato troppo difficile, quindi mi sono stancato, magari io dopo i compiti vado a giocare a tennis di solito, ma non lo posso fare, e quindi qui ho questa energia come la scarico adesso. Mamma fammi uscire, magari era solo quello. Allora una mamma che conosce riconosce le sensazioni che prova il bambino, probabilmente riesce ad accogliere questo suo momento e a dire, ok, non puoi andare a giocare a tennis, dai, corriamo sul posto. Cioè, trovare qualcosa di simile che si possa fare in casa. eh, Ma anche, continua a dire, dire, ok, oggi è la tua giornata, no. Vuoi essere arrabbiato? Va bene, lo accetto. Perché anche i bambini hanno diritto ad essere arrabbiati, ad esprimere, così come insomma, hai detto tu, Roberta, era un bambino lucido nel dire quello che stava dicendo. E perché lo sono. Cioè, se un bambino dice «sono arrabbiato» è perché lo è. Quindi ascoltarlo, così come può essere un anziano. E Certo, il fatto di ehm, sentirci costretti a stare a casa, e riprendo, se me lo permetti, <ride> eh, insomma, quello che ti dice tua nonna <ride> no, «Voglio uscire di casa» pur non facendolo di solito, eh, beh, certo, ce lo stanno imponendo, cioè, eh, è difficile per qualcuno accettare il fatto di non poter uscire perché no e basta, non ci sono ragioni, non si può fare un ragionamento, non c'è un motivo, non lo vedo io questo virus, proprio me deve prendere questo virus, Mm -mm -mm. beh, dai, una passeggiata me la posso fare, e... Questo vale per gli anziani, come magari per gli adulti, che comunque eh, una passeggiata se la vanno a fare e le multe che stanno facendo lo dimostrano. Eh, Sì, può colpire anche te in quei tre minuti di passeggiata che che ti sei concesso pur non potendo. Però quando non si riesce a vedere qualcosa o non si può creare un ragionamento... Uh, come dire, logico e circoscritto, eh, diventa difficile accettare delle regole.
1: Ecco Gianfranco.
3: Sì, eh, non so, quello che stavo pensando è che paradossalmente, questa che stiamo conducendo, questa guerra che stiamo conducendo, è la prima, forse, la prima guerra che, che unisce, unisce tutto il mondo, cioè tutto il mondo è schierato contro la lotta, insomma, contro questo, questo virus. Eh, io non ho esperienza con, con i bambini, eh, eh, poca, ne ho poca con gli anziani, quello che, eh, che posso dire è che quello che può in qualche modo veramente essere utile eh, è la connessione, è la presen- dare la propria presenza a queste persone. Anziani che vivono in solitudine e anche ai bambini, come diceva Adriana, ascoltarli, accettare i loro sentimenti, le loro emozioni che siano di rabbia, di noia, non costringerli a fare cose che non vogliono. Ehm, quindi anche per un anziano che sta lì e non capisce perché non devi uscire, perché non può andare a fare una passeggiata, armarsi, non so, di pazienza è stare lì con lui ma anche nel senso um, virtuale quindi con una telefonata non solo dal senso uh, prettamente fisico far sentire la propria presenza e assicurargli che andrà tutto bene non è molto non è il 100%, però è sempre qualcosina è sempre qualcosina che fa bene far sentire la presenza la vicinanza a persone che possono sentirsi soli in questo periodo può essere la chiave giusta per passare e andare questo momento
1: forse
0: l'abbiamo perso forse Gianfranco. Gianfranco. l'abbiamo perso vediamo sì. un po' se riusciamo a, a ribeccarlo adesso Sì, Gianfranco abbiamo perso okay. gli ultimi 20 secondi del tuo pensiero, forse 10 Ok, no, dicevo
3: che essenzialmente la, la chiave per passare, per andare oltre questo momento è la presenza, presenza umana, non carnale ma umana, quindi un contatto che sia virtuale ma anche, cioè che sia fisico ma anche virtuale, quindi eh, far sentire la presenza il calore del, dell'altra persona. Questo ho concluso così il mio discorso.
1: Benissimo. Perfetto. Francesco, eh, vuoi leggere... No, se, se hai delle domande oppure c'è un... No, ho no,
0: letto questo messaggio e che è devo dire, un messaggio che mi piace molto. Sì, infatti. Eh, ancora Serena che ci chiede, anzi più che altro non è una domanda, è anche una sua riflessione. Sì. Il pensiero comune e semplicistico in questa situazione, focalizzarci solo sull'importante della salute in questo momento, a noi è stato chiesto solo di stare a casa. Però tutti quanti purtroppo non possiamo sottovalutare l'impatto delle conseguenze che ahimè ci saranno, quindi perdita di lavoro, problemi di depressione come abbiamo detto prima, suicidi quindi eh, Serena ringrazia ovviamente voi due per per parlare, per portare in riflessione e vorrei sapere se avete questo stesso pensiero di Serena io ammetto di avere lo stesso pensiero
2: sì, io assolutamente sì sì. Sì. Eh, infatti io, sempre perché non voglio fare polemica, però (ride) oggi va così eh, a me, questa hashtag andrà tutto bene non piace particolarmente. Cioè, Va
1: bene, faccio la confessione anche a me, sinceramente. No, oh, cioè
2: diciamolo, io ci leggo tanta passività in questo andrà tutto bene, eh, cioè sicuramente in questo momento non possiamo no. far altro che aspettare, e questo sì, eh, tranne i ricercatori, gli scienziati insomma, che stanno facendo il loro bel lavoro per trovare una soluzione a questo. Eh, però eh, appunto io ci leggo tanta passività ed è un pensiero semplicistico dire che andrà tutto bene perché tanto cambierà e quindi bene, male, questo lo vedremo pian piano nel tempo eh, però ci vedo tanto di attivo in quello che accadrà e sicuramente ognuno di noi non solo cambierà, perché siamo portati a cambiare, anche se non ce ne rendiamo conto, però normalmente cambiamo attimo per attimo. Eh, siamo noi in ogni attimo, come dire. E eh, in ogni attimo ci rinnoviamo. Eh, però quando arriva un punto di svolta così eh, grande, così imponente, eh, è difficile pensare che possa andare solo bene. E appunto mi appoggio a quello che ha detto Serena, eh, molti perderanno il lavoro, molti non ce la faranno, quindi per loro non sarà andato tutto bene, eh, eh, molti, Anzi, no, questo non lo dico, pochi si sono già suicidati, e chissà cosa potrà succedere. Eh, ci saranno troppi cambiamenti per dire semplicemente che andrà tutto bene. Io direi faremo andare tutto bene, ecco, lo cambierei così, cioè ci metterei qualcosa di, di attivo, ecco. Ognuno faccia la propria parte affinché, almeno nella sua vita, qualcosa vada bene. Chiudo così.
0: Oh. Gianfranco, tu cosa, cosa ne pensi? Eh, del... Non so, ehm... no ti chiedevo cosa ne pensassi del messaggio di Serena tutto qua ti pongo la stessa domanda Eh, è ovvio
3: che che il dopo sarà diverso Ehm, sarà diverso perché cambieranno certe cose Ehm, però ecco andrà tutto bene per me ha una valenza di speranza è vero che ci sono cose che molte cose dipendono da noi ma tante altre cose non dipendono da noi quindi il dare una speranza eh, che, mh, insomma, può, può essere, per come la vedo io, può essere di aiuto e di conforto. Non è detto che quell'andrà tutto bene sia riferito alla, alla vita di una persona, però eh, secondo me è riferito al... Alla malattia, cioè andrà tutto bene, nel senso ne usciremo, ok? Poi magari è un momento di reset per alcuni, magari per altri sarà un momento in cui eh, la la, la propria vita sarà accelerata o per altri continuerà come sempre. Però personalmente io con la speranza dell'andrà tutto bene non la toglieremo.
1: No, no, ma non volevamo distruggere, anzi io lo, io lo utilizzo no, no, anche no, in no, realtà totalmente. l'hashtag, però sì. magari uh, spesso, cioè, oltre ad andrà tutto bene, uh, spesso leggiamo anche o sentiamo, siamo tutti sulla stessa barca, in realtà... In questa tempesta c'è chi ha lo yacht, chi ha la barchetta, sì, chi ovvio, ha il motoscafo, sì. per cui magari è facile vedere anche, diciamo, sentirsi dire, ecco, non andrà tutto bene, magari dal VIP che sta nella sua oh, mega okay. casa con la piscina, la sauna, il giardino, auto. Oh, dici, io sto in una casa di 50 metri quadri, andrà tutto bene? Okay, sì, certamente, okay. perché faremo in modo che vada bene, però, insomma... È è difficile anche mantenere un po' alta la la speranza. Nel frattempo arrivano anche altri messaggi. C'è uno che non ho capito molto.
0: Sì, in effetti. Però,
1: secondo me ha sbagliato pagina perché era più secondo me era proprio questo è proprio il tipico eh, commento che si legge sotto gli aggiornamenti del sindaco quindi eh, c'è troppa gente in giro vabbè eh, quindi secondo me non vabbè. è ha sbagliato pagina comunque salutiamo eh,
0: l'amico Giuseppe da Riboli credo Torino se non ricordo male
1: eh, quindi Forza. ecco perché comunque sì salutiamo abbracciamo ovviamente Giuseppe eh, e poi c'è Uh, no, ah, ok. Uh, sì,
0: e poi c'è sì. Antonio anche che sì, ci manda. Però, un c'era che... un
1: altro messaggio, c'era un altro messaggio sempre di Giuseppe. Secondo me, ripeto, sta, è sbagliato il contesto. <ride> però uh, c'è Antonio che chiede qual è il vostro consiglio a chi sta passando questa quarantena in solitudine? Mm.
2: Mm. Uh, se per solitudine intende da solo. Io pensare. suppongo di sì,
1: penso proprio di sì.
2: Esatto, solitudine ha mille significati, mm. ognuno li attribuisce il proprio, quindi io uso come eh, diciamo, il significato della parola solitudine da solo, cioè Grazie. da solo in casa. Ehm, come lo stanno facendo tutti, nel senso che eh, ogni tanto va bene la presenza degli altri, virtuale, quindi una bella telefonata con qualcuno a cui teniamo particolarmente ogni tanto va bene stare da soli e annoiarsi ogni tanto va bene passare una giornata a guardare solo telefilm certo non deve essere semplice per chi vive proprio da solo cioè è lì e può parlare solo con se stesso e può vedere solo se stesso e magari, non lo so, si deve cucinare ogni giorno da solo non ha nessun altro che lo faccia al posto suo, eccetera Eh, però quello è l'unico modo. Poi a me viene da pensare un'altra cosa, che magari, insomma, non è proprio l'orario giusto per dirlo, però io la butto lì. Eh, Siamo in un'epoca moderna, le università vanno su internet, i liceali, le scuole medie vanno su internet, si lavora con internet, anche del buon sesso su internet si può fare da soli, cioè, nel senso, no, stando da soli
1: e quindi... Infatti c'è uh, YouPorn alle stelle esatto, nell'ultimo eh, mese, quindi anzi benvenga anche per...
0: Questo mese è gratuito per tutti.
1: È e infatti, ammazzola. infatti ci sono diverse esatto, iniziative cioè... per cui...
2: Eh, anche a me viene da pensare, non lo so, scaricare delle app di incontri o... Cioè anche il riproporsi, eh, eh, perché sempre generalizzando, eh, ora non so, cioè nel senso non... A queste domande è evidente che per noi è difficile rispondere perché penso che anche Gianfranco sia d'accordo con me, eh, noi rispondiamo sempre dipende, perché dipende da chi abbiamo di fronte. Eh, eh. Però se vive da solo, probabilmente, eh, cioè posso immaginare due scenari, o è fidanzato e ci vive, non, non vivono insieme, e, e quindi, insomma, voglio dire, la sessualità si può esplorare in un milione di modi, se c'è consenso, e, e quindi ben venga anche lasciarsi andare a nuove esperienze che magari non si sono fatte eh, oppure è da solo in casa e non è fidanzato e quindi questo potrebbe essere un buon momento per mettersi in gioco eh, e anche appunto riscoprirsi sia da solo, da soli eh, sia appunto utilizzando eh, magari delle app e eh, seguendo sempre delle regole quindi chiedere sempre il consenso, eh, diffondere immagini è un reato, eh, se dico no è no, eh, mi può andare bene qualcosa sì e qualcos'altro no, quindi eh, comunque rispettando sempre l'altro. Ecco, questo è il consiglio così, della domenica.
0: A domenica, delle, a domenica delle palle tra <ride>
2: l'altro eh. abbattiamo un tanti, po' di tabù sì. dai eh. certo
0: sì, sì è
3: vero sì io condivido in toto quello che ha detto Adriana eh, a meno che non si parli appunto di solitudine in mezzo agli altri perché molta gente è sola in mezzo agli altri però se una persona è completamente sola anche per me valgono gli stessi consigli che ha dato Adriana, sotto qualsiasi eh, aspetto, anche quello appunto di vista del eh, erotico, sessuale, degli incontri, insomma, internet, il mondo del web, in questo momento ci viene incontro. Ehm, poi, non so, la persona sola si può anche chiedere, ma proprio questo a livello introspettivo, a livello terapeutico, che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, affinché lui si trova in questo momento da solo nella, nella sua vita. Ma ecco, questa è proprio una cosa un po' più, eh, un po più profonda.
2: Ma anche Perfetto. se quella situazione a lui piace, o a lei, lui, cioè lui come insomma, essere sì. umano, eh, senza usare generi, eh, magari è una situazione che, che,
1: può
2: che può piacere ancora di più. Quindi magari in questo momento mi, può, ci può far pensare io da solo sto proprio bene e quindi no. godere di questa situazione okay. ecco. uh-huh. sì.
1: bene Francesco Questa allora siamo pre- precisamente in diretta da un'ora questo eh, diciamo, eh, era uno speciale che avevamo pensato eh, de- della durata di 30 minuti però devo bene. dire che eh, insomma è-, è volato il tempo eh, cioè, uh-huh. ok c'è cioè qualcuno che sta, vabbè, sta scrivendo? Secondo me stanno
0: qualcuno parecchie persone che si stanno diver- sta sta divertendo in questo sì. momento. Ma noi siamo contenti perché, vuol sì, dire perché che diamo, nostro... diamo
1: occasione per insomma, di divertimento. Quindi ringraziamo le persone che stanno, mm. che stanno scrivendo, va bene. Francesco, tu vuoi aggiungere qualcosa? Secondo me abbiamo già io. Penso diciamo... che abbiamo
0: già dato tanto. Sì e quindi io vorrei ringraziare i nostri due, i due ospiti uh, alla fine come noi abbiamo detto sempre è un appuntamento di 40 minuti quindi se siamo arrivati a oltre l'ora vuol dire che abbiamo dato e detto tanto e quindi io vi ringrazio per, uh, per aver accettato il nostro invito a essere qui presenti in questo modo diverso nella nostra radio grazie a voi
1: Grazie. Allora ancora una volta ad Adriana Nitti e Gianfranco Peragine. Ricordiamo che è un po' come dopo il Natale il nutrizionista e il professionista più ricercato, uh, gli psicologi, no ma anche adesso, quindi magari non aspettiamo, se sentiamo la necessità di uh, diciamo, avere un supporto, non aspettiamo che passi uh, Diciamo il momento, ma approfittiamo uh, di, anche di, del, del tempo che abbiamo a disposizione, rivolgiamoci perché non... non uh, senza avere paura o timore o vergogna ecco, ricollegandomi a quello che diceva Adriana prima, insomma eh, quindi non c'è nulla di cui vergognarsi nel chiedere aiuto, anzi è da stupidi non farlo, non chiedere aiuto Eh, perché nessuno si salva da solo, quindi se abbiamo bisogno Gianfranco Peragina e Adriana Nitti, i due professionisti a disposizione per eh, insomma il il supporto di cui abbiamo sicuramente bisogno. Grazie ancora, buon lavoro a a questo punto. Eh, Francesco ci risentiamo presto, Ci risentiamo presto. noi solita- aggiorniamo su questa pagina.
0: Ogni tanto spuntiamo così e diciamo, ragazzi, alle sette collegativi su Radio Futura, che ci siamo io e la Ruby. Quindi, ancora grazie al dottor Peragine, ancora grazie alla dottoressa Nitti. Ci risentiamo. Buona-, Buona domenica a tutti quanti e ci sentiamo. Grazie
1: tutti a
0: voi, presto. ciao.